0: Je vais prier pour Pasteur Marjorie. Est-ce que vous accordez avec moi Alléluia. Seigneur, je te dis merci, Père,
1: parce que tu nous rends participants de ton œuvre et je prie afin que Pasteur Marjorie puisse communiquer, communiquer ta parole avec liberté, autorité, grâce et amour, afin que ce que tu as déposé sur son cœur puisse être déposé dans nos cœurs, et que ta parole nous bouleverse, nous transforme, nous fortifie, nous corrige, nous console, nous guérisse dans le nom de Jésus. Je te remercie pour l'onction qui, que tu as déposée sur sa vie, afin que seul toi sois glorifié. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. C'est vraiment un privilège pour moi à chaque fois de de venir sur euh, cette estrade puis pouvoir partager la parole c'est une grâce c'est vraiment puis je sens la responsabilité qui va avec et euh, Alléluia Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Alléluia. On peut, on peut, on peut juste focusser sur Jésus et lui souhaiter la bienvenue, mais pas juste ça, parce que je veux vraiment que La parole de Dieu soit juste lui qui parle à vos cœurs ce matin. Alors, on va juste l'élever. Il dit là où il est élevé, il vient, il agit. Juste prendre quelques minutes pour l'élever. Vous pouvez parler en langue si vous parlez en langue. Si vous chantez en langue, chantez en langue. Mais on va juste prendre le temps de l'adorer lui. Alléluia Jésus. Seigneur, je veux t'adorer. Yaraba kuri yaraba sika rabasho yaraba kia Sai yaraba yaraba siki Jesus Shi yaraba kuri yaraba kuri yaraba shi yaraba kuri yarana que babache, y'a la baccorie, chérie. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison. Je veux
0: Je veux t'adorer
1: C'est de t'adorer, je veux t'adorer Seigneur, je veux
0: t'adorer, oui t'adorer,
1: ma raison de T'adorer.
0: je veux t'adorer
1: que je vis pour ta que toute l'attention est sur toi. Alors que tout converge vers toi. Alors que nos, nos intérêts, Seigneur, sont mis de côté. Et que tes intérêts nous interpellent. Alors que ton cœur est communiqué dans ce lieu. Alors que tu viens restaurer. Alors que tu viens, Seigneur, glorifier ton nom. Alors que tu viens, Seigneur... Purifier les cœurs, purifier les vies, transformer les vies dans ce lieu. Seigneur, je te dis, fais ce que tu veux ce matin. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Que je sois juste un outil, Seigneur, ce matin. Que ce soit toi qui t'élèves au milieu de nous. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi sur les situations. Lève-toi afin qu'on puisse, Seigneur, centrer nos vies sur toi. Qu'on soit dédié à toi ce matin. Seigneur, lève-toi dans ce lieu. Lève-toi dans ce lieu, Alléluia, viens faire ce que tu veux Seigneur, viens faire ce que tu veux Seigneur, au nom de Jésus, Alléluia, Jésus, Amen, Alléluia. Alléluia. Il est le centre ce matin. Il est notre tout. Et on veut toujours ramener l'attention sur lui parce qu'il mérite d'être élevé, mérite d'être glorifié. Il est digne. C'est notre protection, notre ami. Alléluia. Ce matin, euh, je veux nous ramener au fait qu'on on parlait. Merci Christ. Merci. Christo, merci. <rire> merci. C'est gentil, merci. Euh, je, je veux nous rappeler, euh, il, y a, il y a deux semaines, j'ai emmené un message, en fait le 9, j'ai ai un message par rapport au fait que le Seigneur m'avait parlé sur le fait de marcher, courir et voler avec lui. Et que ces trois phases de la vie chrétienne sont un, que, que ça fait un, que c'est pas... Euh, ce n'est pas dissocié. Alors qu'on marche, on peut courir et on peut aussi voler. Parce que les trois facettes résultent de, de, de position où est-ce qu'on est spirituellement. Ça veut dire que je peux être là physiquement, debout, mais en même temps je suis en train de courir parce que je fais mon ministère envers vous. Mais je marche parce que j'ai une vie personnelle avec Christ qui, qui est secret avec lui, que je... Que je cultive à tous les jours mais aussi je vole parce que mes yeux spirituels sont ouverts et je peux voir ce que Dieu veut faire et ce, les pièges que l'ennemi veut emmener afin de les contrer puis me tenir contre ça, vous comprenez donc si, si, si on parle de vie chrétienne notre vie chrétienne devrait comporter ces trois phases là parce que nos yeux spirituels doivent être ouverts, on doit être alerte on, on doit avoir du discernement donc c'est de ça qu'on, qu'on parle quand on parle de marcher, de courir et de voler. La Bible va nous parler du jeune homme, comment rendra-t-il pur son sentier? C'est en méditant la parole de Dieu. Que dans le fond, l'outil qu'on a, c'est la parole de Dieu qui vient et qui lave, qui vient et qui nous confronte à nos propres failles et qui emmène une transformation. Où le Saint-Esprit révèle. La parole de Christ qui emmène une purification et le Saint-Esprit nous aide à régler les choses dans nos vies. Donc, plus on s'approche de Dieu, plus on marche avec lui, plus les, les petits trucs qui, qui, pour certaines personnes, sont corrects pour nous, ça va ça va nous interpeller parce que le Saint-Esprit est saint d'abord. Donc, il va nous amener à marcher dans une sainteté pour plaire à Christ. Et le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, mais il parle de Jésus. Et nous, il nous pousse... À glorifier Jésus au travers de, de notre être. Amen. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais nous rappeler que... Au-delà du fait qu'on marche en esprit, de se souvenir que notre corps physique va être ressuscité. Donc, en quelque part, notre corps aussi physique est important. Ce qu'on en fait est important. Et l'apôtre Paul va parler au, Je pense que c'est aux Romains. Il va leur dire... Euh, que le corps physique est aussi important parce que Christ va le ressusciter il va le transformer à sa gloire donc on a besoin d'en prendre soin et de savoir que le Saint-Esprit y habite et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi par rapport au péché donc, on doit prendre soin de notre corps aussi par rapport au péché qu'on, qu'on se permet de commettre ou pas. Parce que notre corps est important devant Dieu. Et c'est notre corps qui manifeste certaines fois sa gloire aussi parce qu'il va utiliser nos mains, nos pieds. Dieu parle notre langage et il parle en parlant des parties de notre corps aussi. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Et ce matin, le message que j'emmène, ce n'est pas un message qui... qui qui est condamnateur parce que je vous aime, mais c'est un message qui nous rappelle des choses, qui nous rappelle à regarder où on en est et de vraiment se réaligner avec ce que Dieu dit et qu'est-ce que lui veut qu'on, comment lui veut qu'on marche, qu'on court et qu'on, et qu'on puisse voler, entre guillemets, ou s'envoler. C'est bon? Alors, on a parlé de marcher la dernière fois. Je vais juste rappeler quelques points par rapport au fait de marcher. Un résumé de la marche avec Dieu, c'est d'abord de donner notre cœur à Jésus, mais non seulement ça, de donner notre être entier comme un sacrifice de bonne odeur. Jésus ne veut pas juste notre cœur ou des domaines de notre cœur, mais il veut notre être tout entier. Il veut qu'on marche de tout notre être avec lui. Donc c'est pas juste j'ai donné mon cœur, je suis en amour avec Jésus, mais mes pieds sont à lui, mes mains sont à lui, ma tête est à lui. Je ne m'appartiens plus, j'ai un maître et j'appartiens à Jésus. Et, et, et quand on comprend ça, on comprend qu'on ne peut plus faire ce qu'on voudrait faire. La parole de Dieu nous dit, nous ne nous appartenons plus à, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions, mais que nous puissions faire la volonté de Dieu. Donc on a été créé non seulement pour adorer Dieu, mais pour aussi notre être entier être dédié à lui comme un, un outil entre ses mains. Donc on ne s'appartient plus. Je peux décider de ce que je fais avec mon corps tous les jours, mais ma décision doit être à la lumière de la parole de Dieu. Parce que j'ai besoin de marcher selon la volonté de Dieu. Et nous savons tous quelle est la volonté de Dieu par rapport à notre être. La Bible dit clairement qu'est-ce que nous ne devrions pas faire et qu'est-ce que nous devrions faire. Déjà là, c'est de s'enligner avec la, la volonté de Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, Galates. Ça te décrit c'est quoi les œuvres de la chair et c'est quoi les œuvres de l'esprit. Si tu veux t'aligner à la volonté de Dieu, fais les œuvres de l'esprit et rejette les, les œuvres de la chair. La parole de Dieu est claire concernant le péché. Si tu ne veux pas tomber en tentation... « Si tu es tenté, fuis. » C'est clair. Sauf que nous, on décide de résister au péché et de fuir l'ennemi. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Donc on marche à, contre, à, à contre-courant de la parole au lieu de marcher à contre-courant du monde. Le monde nous dit, l'esprit du monde nous dit, « Suis ce que te dit ton cœur. Euh, fais selon ce que tu ressens. Si ton corps ne fonctionne plus, vas-y avec, fais ça. » Va selon le courant de ton cœur. La parole de Dieu dit, ton cœur est tortueux par-dessus toute chose. Si tu le suis, tu vas tomber dans un piège. Tu dois suivre la parole de Dieu. Donc notre cœur doit s'aligner à, à, à ce que la Bible dit et non ce que la Bible dit s'aligner à notre cœur. Donc on doit juste défaire certaines distorsions qu'on a dans nos propres vies parce que la société nous a donné des, des lignées ou des, des barèmes qui ne sont pas bibliques. Et, et quand on regarde ce que le, le monde me dit, ce que Dieu me dit, il, Dieu a toujours raison. On ne peut pas dire « Mais là, je ne veux pas être trop spirituel. » Tu ne seras jamais assez, assez trop spirituel. Dis-toi-le déjà, on n'est jamais assez trop spirituel Parce que Jésus c'est un, un esprit Et c'est un être humain Dieu dit qu'il est humain et Dieu en au ciel Il intercède pour nous En quelque part, le fait qu'on soit faible C'est une bonne chose Parce qu'on doit dépendre entièrement de lui right? La Bible dit Prends garde si tu te crois fort De peur de tomber Donc si tu n'as pas confiance en toi Mets ta confiance en Christ Là tu vas être sûr de fonctionner comme il faut et, et c'est ça, c'était mon introduction. <rire> et, et ce matin, je vais nous rappeler que, que pour marcher selon Dieu, pour marcher, pour avoir une marche selon Christ, on a besoin, on a besoin et on a besoin du Saint-Esprit. Autant on a besoin de la parole. Pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu Autant pour répondre à la volonté de Dieu On a besoin du Saint-Esprit Et Dieu est gentil, il est bon Il est bon, ce matin on a Je dis Dieu est gentil, mais en tout cas <rire> euh, <rire> C'est pas toujours gentil Mais ce que je veux dire C'est que Dieu est bon, il est foncièrement bon Ça veut dire quoi C'est qu'il nous a donné des règles La loi de l'Esprit Mais il nous a donné le Saint-Esprit Pour répondre à la loi de l'Esprit et si on ne comprend pas ça on essaye de fonctionner par nos propres forces on ne va jamais arriver à faire ce que Galates 5 dit euh, pas d'idolâtrie ben, dans, dans, dans toute notre journée là, si vous regardez chaque journée on a des petites points d'idolâtrie ou de choses qui veulent prendre la place de Dieu dans notre vie, des dépendances des choses auxquelles on pense qu'on n'est pas dépendant juste notre cellulaire on, on se rend compte que si on l'a pas une journée, il ben, y a quelque chose qui manque. Donc en quelque part, on a besoin constamment du Saint-Esprit pour se réaligner avec la parole de Dieu. Donc si on essaie par nos propres forces, on va voir des échecs. Mais Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour ne pas tomber en échec. Parce qu'il dit « la grâce nous rend capable de répondre à ce que Dieu nous demande ». Donc, il nous rend capable de ne pas pécher. La grâce n'est pas là parce que le péché a abondé. Souvent, on le prend comme ça. Je pêche, plus je prêche, plus je pêche, plus je suis gracié. Ce n'est pas ça. La grâce surabonde là où la, le péché a abondé pour que toi, tu sois capable de résister à ce péché qui abonde. Parce que tu auras toujours la lutte entre l'esprit et la chair. Donc, tu as besoin de la grâce pour tenir ferme. Ephésiens 6, 11 dit, tenez ferme. Euh, 18, tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc, même quand tu as une victoire, tu dois tenir ferme. Alléluia. Donc, sur ce... Je veux nous rappeler que le fait de marcher par l'Esprit, on peut, on, je, vous pouvez prendre Ephésiens 6, si vous le lisez du début jusqu'à la fin. Au début, il y a des, il y a des choses que Dieu dit, par exemple, euh, n'irritez pas vos enfants. Enfants, soyez soumis à vos parents. Et, et c'est, c'est, euh, c'est une des lois qui s'accompagne d'une promesse que que, que, En fait, de vous soumettre à vos maîtres De marcher, on va dire, euh, les employeurs En autant que ça concorde avec la parole de Dieu On voit tout ça, puis ensuite il dit Tenez ferme, ensuite il dit armez-vous Donc il y, y a vraiment un, des principes qui sont là Et ensuite tu peux t'armer Même si tu es armé, si tu ne respectes pas les principes Ton armure, l'ennemi va le regarder Puis il va te donner des baves pareilles il y, a des, il y a des principes qu'il faut respecter dans la Bible pour être puissant et marcher dans l'autorité. Donc en quelque part, la soumission, la notion d'autorité-soumission, la notion de, de, d'honorer, la notion de bien élever nos enfants, de ne pas les irriter, c'est juste avant, prenez vos armes, prenez l'épée, prenez la ceinture prenez les chaussures du zèle de l'évangile il y a des principes ensuite vous, avez, vous êtes armé et, et si on fait juste un on ne fait pas l'autre, on ne comprend pas ce que Dieu veut dire, donc il faut vraiment moi je vous conseille de relire Ephésiens 6, je l'ai mis pour le lire mais je sais que vous êtes, vous êtes des gens qui lisent qui lisez la parole donc je vais vous laisser le lire parce que je vais avancer sur le point que je veux emmener et, et par rapport à notre marche, ce que Dieu nous dit, c'est dans 40, Ésaïe 41, verset, verset 10, c'est ⁇ Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Quand tu marches avec Dieu, tu peux être sûr. Sûr que Dieu te soutient, peu importe la vallée dans laquelle tu passes, Dieu va te soutenir, il va être à ta droite, il va être là pour toi. Donc, tu donnes ton cœur à Dieu, tu marches avec lui, on parle de veiller sur ses voies, de porter de bonnes chaussures. Tu sais, parfois on porte des talons, puis ils sont chambranlants, puis on risque de casser pendant à tout bout de champ mais Dieu dit qu'il nous donne des chaussures du zèle de l'évangile et les chaussures du zèle de l'évangile si tu te bases sur la parole tu t'ancres dans la parole la parole est ton sentier est, ton, est ta lampe à ton sentier sur ton sentier donc euh, les chaussures du zèle de l'évangile font référence à des principes bibliques que tu appliques et que tu marches concern, par rapport à des promesses de Dieu dans ta vie et ça va te donner une assurance une force Alléluia. Ça parle de marcher de façon intègre, de suivre Dieu dans ce qu'il a pour nous. Donc marcher, qu'est-ce que ça nous apporte C'est que Dieu nous ne nous abandonnera jamais. Il nous affermit, il nous stabilise, il nous donne un pays et il nous protège. On a parlé du fait de marcher avec Dieu et qu'il nous donne le Saint-Esprit comme assurance, comme être Aide qui est avec nous et, et, et le Saint-Esprit vient nous aider, vient nous pousser, vient nous retenir, vient, vient nous conforter, vient nous sécuriser dans notre marche. Et si on comprend ça, on commence bien notre marche et, et c'est de ça qu'on a parlé. Donc en cherchant à être rempli, on peut avoir l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais parce que le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les bontés de Dieu, pour nous rappeler que Dieu est là tous les jours avec nous. Alors alors que je me préparais cette semaine, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que, que j'emmène par rapport au fait de courir? Parce que oui, j'ai, j'ai reçu quelque chose, mais je veux le communiquer euh, comme il faut. Et j'étais vraiment stressée par ça parce que je me disais, comment je vais le faire, comment je vais le dire? Et le Seigneur m'a donné un songe et euh, même après, j'étais encore... Ambigu, Je me disais, « Est-ce que c'est ça que je dois communiquer ou juste le fait de courir? » Mais j'ai compris après que le Seigneur veut vraiment parler à ses enfants ce matin. Et euh, cette semaine, alors que j'étais sur le point de me réveiller, j'ai, j'ai eu comme un songe où Dieu m'a accompagnée dans la cour arrière de ma maison. Et euh, j'étais dans la cour, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et il me dit, euh, « Il s'est mis à me montrer des objets à terre. » Donc, à terre, il y avait du bois, du bois brun et euh, des gros morceaux de bois qui étaient là. Il y, avait, euh, il y avait des allumettes posées à côté. Puis, il y avait comme des cendres au milieu, comme s'il y avait eu un feu, mais que le feu était éteint. Et il me dit, est-ce « que, Est-ce que tu veux rallumer le feu? » Je dis, bon. « <rire> j'ai pas le temps de répondre. » Il me dit, « Tu peux rallumer le feu. »« C'est OK. » Puis là vient l'avertissement, mais fais attention à la gestion du feu. Ça peut devenir soit un feu profane ou ça peut réchauffer et comme ça peut brûler. Fais attention. Et le feu peut brûler sur son passage tout ce qu'il trouve. Et, et à partir de ce moment-là, je, en me réveillant, je me disais, « Seigneur, c'est dans ma cour, donc est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que c'est moi? » Parce que je sais que... Il y a la question du feu dans ma vie. Et là, je, je me posais plein de questions. Et euh, ce que j'en ai conclu, c'est que le Seigneur nous donne un avertissement en tant qu'Église. Parce que sinon, ça serait dans ma maison, dans mon salon, mais c'était dans ma cour. Et euh, j'ai commencé à comprendre que ça a rapport avec, avec nous au complet. Puis quand Dieu donne une révélation, je tâche de le prendre d'abord pour moi. Donc j'ai prié, « Seigneur, pardonne-moi si... » le feu est, 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 est éteint ou... mais ce que, je, ce que je veux vous dire ce matin c'est que Dieu veut rallumer, ranimer la flamme dans ta vie il veut rallumer le feu mais il y a il y a des conditions à la gestion du feu il y, a, il y a la façon dont on marche avec Dieu la façon dont on court notre course ne pas prendre le feu comme acquis le fait que la présence de Dieu est là que sa parole est vivante dans nos vies ce n'est pas un acquis, c'est un travail de tous les jours. Mais une fois que tu marches dedans, tu ne peux pas, comme Pasteur Bruno disait il y a quelques semaines, « no turning back ». Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de saussage dans le monde. Parce que tu, en faisant ça, le feu devient profane. Et c'est dangereux pour ta propre vie. Parce qu'une fois que tu tombes dans le péché, le but du péché, c'est d'amener la mort. Et, et le péché, c'est pas c'est pas juste des trucs des fois on pense au péché on pense au grand péché impudicité mais il y a des petites choses dans nos vies qui restent là qui, qui viennent profaner ce que Dieu veut faire la négligence de la présence de Dieu dans nos vies le fait de juste prendre le Saint-Esprit pour acquis il agit et puis on n'est pas reconnaissant juste ça c'est un péché la Bible dit si tu sais ce qui est bien de faire que tu ne le fais pas c'est un péché donc c'est dans les détails, Dieu va dans les détails ce matin. Et ce que, ce que je veux que, que tu te rendes compte, c'est que la façon dont tu marches avec Dieu, tu décides si tu vas lui laisser le, être le centre de ta vie ou juste une première place, puis il y a plein d'autres choses qui viennent après, où il est de passage de temps en temps dans ta vie. Et Jésus, ce qu'il veut, c'est être le centre. Peu importe où ta marche chrétienne est rendue, peu importe si, si ça fait des années que tu es chrétien, Jésus il veut rester le centre. À partir du moment où, lorsqu'on a quelque chose, notre première réaction c'est d'appeler quelqu'un, Jésus vient de perdre sa place. C'est aussi, aussi loin que ça. Si en me réveillant, je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, je ne même pas dis bonjour à Jésus, il vient de perdre sa première place. Même si je me tourne dans mon lit, puis ma première réaction, c'est de réveiller mon mari, de dire j'ai quelque chose à te dire, il vient de prendre sa première place. Sa première place, c'est lui d'abord. Je me réveille, allô Jésus, on prend cinq minutes ensemble, puis ensuite je peux parler aux autres. Sinon, moi, je suis de mauvaise humeur toute la journée. Mais Jésus veut reprendre sa place de choix dans nos vies. Et ce feu-là qu'il a allumé en nous, c'est dangereux de partager ce feu à quelqu'un d'autre. C'est dangereux de prendre ce feu et de penser qu'on peut le manier comme on veut. Qu'on peut aller prendre toutes sortes de choses comme si on était dans un buffet. On prend ce qui nous regarde dans la parole et le reste, on on en fait fi. Ce matin, je crois que c'est un avertissement. Je le prends pour moi, mais pour nous en tant qu'Église. Qu'on ne peut pas prendre à la légère les choses que Dieu fait. À la fin de cette réunion, je vais faire un appel. Je vais faire un appel à ce que ton feu soit ranumé, ranimé. Que, que Dieu ranime la flamme dans ton cœur. Que Dieu ranime la flamme dans ta vie. Et souvent, on fait, on fait ces appels et les gens pensent que c'est excitant. Je vais aller et puis Dieu va ranimer la flamme. Mais il y a une, un avertissement avec ça. Tu prends le feu dans ta vie, mais tu donnes la première place. Le centre de ta vie doit être Jésus. Ensuite, tu as une liberté pour faire plein de choses. Mais comme la parole de Dieu dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc il va falloir après marcher avec discernement, sachant que tu as quelque chose de précieux dans ta vie. Le Saint-Esprit, il ne joue pas. Il ne veut pas jouer avec toi. Il est sérieux. Il est tellement sérieux que parfois ça fait trembler. Mais je ne sais pas si... si si ça t'arrive des fois d'arriver à, ce, à, ce, à cet endroit-là avec Dieu où tu sens que ton chemin, il n'y a, a plus de sortie de secours ou de tourner les coins ronds, c'est droit. Et il n'y a pas d'autre chose que ce que Dieu a prévu pour toi. Ce matin, il faut réaliser qu'on a un Dieu droit qui est saint, qui est pur. Et dans notre course, on peut marcher parfois, courir, on peut commencer à courir, on a bien commencé, on a commencé par marcher. Là, on rentre dans notre course, on est content parce que Dieu nous appelle. On sait ce quoi le but pour nous. Comme Paul dit, il a un but dans sa vie, et va courir pour gagner son trophée. On commence avec zèle, puis à un moment donné, on commence à se refroidir. Et je pense que le feu va avec notre course. Et je pense qu'on ne peut pas courir sans être enflammé. On ne peut pas courir de façon fade, de façon froide ou tiède. La parole de Dieu nous dit que si on est tiède, il nous vomira de sa bouche. Donc on ne peut pas courir pour Dieu, le représenter, être ambassadeur de Christ, puis être froid. C'est comme incompatible. Donc on voit dans Jérémie, et s'il y a des jeunes adultes ici, ils vont dire, oh, elle a déjà prêché avec nous, mais il y a des particularités que je vous ai pas dites. Alors on voit dans Jérémie 2 où est-ce que Dieu va dire, Comment tu, c'est Jérémie qui parle, il dit comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait dromadaire à la course légère et vagabonde. On peut courir et être légère. On peut, on peut courir puis ne pas peser lourd dans la balance devant Dieu. Et on court comme si tout allait bien. Et parce qu'on réussit dans notre course, parce qu'on on court bien, on court vite, on est dans les premiers, on croit qu'on est correct. Mais Dieu, il va au-delà de ça. Il dit, ta course, elle est légère. Elle ne pèse pas. Et c'est vagabond. Donc tu pioches ce que tu veux puis tu cours. Tu cours et quand ça te tente d'arrêter, tu prends une pause. Tu ne demandes même pas à Dieu ce qu'il en pense. Mais ta course n'est pas, n'est pas constante. Elle, 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 est, elle est segmentée par toutes sortes de choses qui sont semées dedans. Et Dieu dit, cette légèreté-là, je veux que ça sorte de ta vie. Et, et, et dans Proverbe 6, verset 18... Ça parle encore d'une sorte de course, ça dit, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir, mais au mal. Donc on peut courir en sens contraire, ne pas courir vers Dieu, ne pas courir pour Dieu, mais courir vers des choses qui, qui déplaisent à Dieu. Donc Dieu, Dieu, il veut qu'on soit attentif à ça. Il dit, je suis attentif dans Jérémie 8, 6, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Et on peut ne pas s'arrêter pour examiner ses voies. On court, on fait des choses, on court. Et, et, et on ne prend pas le temps de regarder est-ce que je suis toujours dans la bonne course est-ce que je suis toujours dans la course que Dieu a prévue pour moi est-ce que je suis dans la volonté de Dieu par rapport à cette course-là donc on peut faire toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu ou que Dieu n'a pas prévues pour nous puis on court et puis on peut courir sans but Et on arrive dans Acte 13, verset 25, où Luc va parler de Jean en disant, et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi, vient celui, euh, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Jean savait c'était quoi sa course, il savait que sa course approchait à sa fin. Et dans tout ça, toute la gloire revenait à Dieu. Donc la course que Dieu nous confie, si on regarde comme Jean, elle est pas, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec ton succès ou d'amener des âmes à Christ ou ton succès de guérir les malades. Dieu donne des dons, mais le but c'est de glorifier Dieu et non nous. Et Jean, Jean-Baptiste l'a compris et quand son temps est venu, il a dit « Jésus là ». Je ne suis même pas digne de délier les, 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 ces souliers. Vous venez à moi pour être baptisé. Plein de gens allaient voir Jean, se faisaient baptiser. Jean faisait sa mission, sa course. Mais au travers de ça, il dit, malgré tout ce que j'ai fait, que plein de gens se sont convertis. Je ne suis même pas digne de délier les, les, les souliers de Jésus, parce que le, le point central de l'histoire, c'est Jésus. Ma course doit converger vers Jésus. Et, et lorsque vous me regardez, vous devez pas voir ma course à moi. Vous devez voir que c'est celui qui m'a donné cette course-là qu'il faut regarder. Donc Jean est en train de dire, le focus n'est plus sur moi. Le focus n'est pas sur moi, mais il est, il est, il est sur Christ. Et là, on arrive dans Galate. Galate va dire, Dans Galate, il va être dit, dans Galate 5, versets 7 à 8, vous couriez si bien qui vous a arrêté, qui vous a empêché d'obéir à la vérité. Et on comprend là que notre course dépend de notre obéissance à la vérité. Et lorsqu'on décide de ne plus obéir à la vérité ou que quelqu'un nous emmène à ne plus obéir à la vérité. Cette personne-là est dans les fautes, mais non seulement ça, il ne faut pas vous laisser arrêter par les autres. Donc dans ta course, c'est ta mission, ta course, l'opinion des hommes-là, tu ne peux pas te fier à ça. Parce qu'ils vont t'arrêter dans ta course. Et combien de fois... euh, sans le vouloir, les gens vont être des obstacles pour la course des autres. Quelqu'un a un grand rêve, puis il rêve de bien des choses. Puis les nouveaux chrétiens on va lui dire « Attends, dans quelques temps, là, ça va passer ton affaire. » On n'est pas là pour pousser les autres. Tandis que dans notre course, Dieu nous confie des gens sur notre chemin. Alors qu'on court, soit on les tient par la main, soit on les met de l'avant, on les pousse, mais on ne court pas tout seul il y en a d'autres qui courent et ceux, les autres qui courent on doit les encourager et non les briser non les, les arrêter dans leur course donc on a une responsabilité selon ce que j'ai lu là dans Acts 5 verset 7-8 c'est que des gens peuvent arrêter ta course si tu fais pas attention mais toi ta, ta position de coureur dans ta position tu peux encourager d'autres à courir tu peux les pousser tu peux être de ceux qui vont des, 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 bar, des Barnabas qui vont, qui vont encouragés, qui vont applaudir quand un réussit, c'est tout le monde qui réussit, quand, quand il y en a un qui a fait un progrès spirituel je peux témoigner que j'ai vu qu'il a fait un progrès, je peux l'encourager le pousser de l'avant puis dire vas-y on est avec toi je vais prier pour toi, je vais te soutenir c'est ça aussi la course c'est de commencer à ne pas juste regarder à sa propre course, mais regarder les autres pour les pousser, pour les encourager et les faire aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'ensemble, on devient unis. Parce que je suis concernée par mon frère ou ma soeur. Je suis concernée par sa course aussi. Si elle arrête de courir, il faut que je trouve pourquoi. Puis que je l'encourage. Puis que je fais en sorte qu'elle reprenne la course. Je ne vais pas la laisser là. Et de là vient l'idée que des fois on dit, mais moi je me mêle de mes affaires. Mais la Bible de Dieu dit dit le contraire, si ton frère a péché, va le voir, reprends-le avec amour. Tu ne peux pas dire, écoute, la nuit passée, j'ai rêvé de toi, c'est vraiment décourageant. En tout cas, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais fais quelque chose. Tu ne peux pas parler comme ça, mais tu peux venir, dire, j'ai prié pour toi cette nuit, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Puis, est-ce que tu vis quelque chose de difficile parce que je pourrais t'aider? Je pourrais te donner une main d'association. Puis quand tu sens la faiblesse, appelle-moi, on va prier, pour pas que tu succombes. Parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un est tenté, la façon de défaire la tentation, c'est pas de, de rester dedans, c'est de fuir, mais de, de prier pour ne pas tomber en tentation. Donc je vais te soutenir, je vais être avec toi. Dans ta course, tu peux être un, un motivateur, tu peux être une source de bénédiction pour d'autres. On ne court pas pour nous-mêmes. Mais encore pour les autres. Et quand on comprend ça, on, on, le focus n'est plus sur nos bobos, sur ce que nous on vit. Mais on comprend que si moi je vis quelque chose, je sais que d'autres ont prié pour moi. Moi aussi je peux prier pour d'autres. Puis prier pour d'autres, c'est pas nécessairement que tu as eu un, un, un bac en théologie en prière et intercession. C'est tu peux emmener des requêtes à Dieu. Tu peux venir crier à Dieu, pleurer pour la personne, prier dans ton, dans ton lieu secret. Tu peux, qu'on, qu'on dit à l'église, élevons élève nos voix ensemble, prions pour tel sujet. Élève ta voix aussi, active ta foi, puis commence à croire pour d'autres. On ne peut pas juste focuser sur nous dans notre course. C'est, c'est, quand ça devient une course, c'est qu'on arrête de focuser sur nous. Si on est focusé sur nous, c'est une marche. Et c'est là qu'il faut comprendre la différence entre la marche et la course. Ta marche fait partie de ta vie intégrante pendant que tu cours. Mais si tu cours et que tu es focusé sur toi, tu marches. Parce que le focus n'est plus sur toi, il est sur un but plus grand que toi. Ça sera toujours plus grand que toi. Ça sera toujours inatteignable par toi-même. La course... Quand quand, quand les les coureurs, quand vous les voyez là, ils ils s'entraînent autant parce qu'ils croient qu'ils risquent de ne pas y arriver, mais ils croient aussi qu'ils pourraient y arriver s'ils s'entraînent plus. Donc la course demande entraînement et ton entraînement est dans la marche. Mais ta course doit aller loin, plus loin que ce que tu crois. Et parfois ça semble être une montagne devant toi tellement les sujets de ta course peuvent être des rêves que personne ne Va croire, mais Dieu t'a donné ces rêves-là et ça fait partie de ta course. Mais ton rêve, ce n'est pas un rêve qui vient de Dieu, c'est un rêve qui est focusé sur ta propre, ton propre succès. Parce que ton rêve est là pour accomplir un dessein pour que d'autres soient bénis. Et c'est là qu'on comprend c'est quoi la course. Que ma course... Ce n'est pas question de moi, c'est question du plan de Dieu, un but pour que d'autres soient sauvés. Paul va dire, j'aurais voulu mourir être anathème pour vous, pour que vous veniez à Christ. Il parle de sa course. S'il était possible que je meure pour que d'autres viennent à Christ, je le ferais. Mais Dieu veut encore que je reste. C'est passionnel, c'est vraiment, il y a une passion qui vient et c'est là que Dieu parle du feu. Si tu n'as pas de feu, tu n'as pas de passion. Donc Dieu active ta passion en mettant le feu en toi pour que tu fasses ta course, mais que tu la fasses de la bonne façon. Que ta marche continue avec lui et que tu focuses quand tu sens que ça ne va pas, que que c'est trop dur ta course retourne à ta marche, regarde qu'est-ce qui ne va pas Seigneur, où est-ce que ma marche doit aller encore plus en profondeur où est-ce que je dois manquer encore plus en profondeur, et sur ce je vais vous donner un témoignage, alors que j'étais en arrêt, puis j'avais juste pas la force de prier et cette semaine j'en parlais à mon fils puis j'ai, j'ai eu cette image, quand les gens ne peuvent plus se nourrir, ils vont à l'hôpital on leur fait du gavage parce que s'ils ne mangent pas « Ben, ils vont mourir. » Donc, et, et il m'a dit, « Parfois, les gens, ils n'ont plus la force de prier, ils n'ont plus la force de lire leur Bible, et ils sont en train de mourir de malnutrition. » Puis je me suis dit, « Seigneur, moi, je vais me gaver. Je suis désolé, je vais faire du gavage spirituel. Je vais mettre la parole nuit et jour. Si je ne peux pas me tenir assise, assise puis lire ma Bible, ben, je vais la mettre, je vais l'écouter jour et nuit. » Et j'ai fait ça. J'ai... J'ai mis la parole Puis je me réveillais la nuit Je suis rendue à Cantique des Cantiques Je suis comme euh, non non on va Puis là j'avais fait un tour du chapeau Je pense qu'on avait commencé dans Matthieu Puis j'étais dans Cantique des Cantiques Après je suis comme euh, Qu'est-ce qui s'est passé Toute la nuit ça a roulé et j'ai mis la parole Je dis même quand je dors, je veux que mes oreilles chauffent à cause de la parole qui, 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 qui est là tout le temps je dis, si je ne suis pas capable d'élever ma voix puis commencer à crier à Dieu il ben y a des psaumes. je vais les mettre dans la maison, puis je vais y croire je ne je, je peux peut-être pas bouger, me mettre debout puis lever les bras mais je vais m'asseoir puis je vais écouter la parole, jusqu'à ce que je sois saturé de la parole, mais je vais la mettre je vais la mettre, je vais me gaver et c'est ce que j'ai fait et, 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 et je t'encourage à te faire du gavage spirituel. C'est une bonne chose. En tout cas, j'ai découvert ça. J'en ai parlé à mon fils cette semaine. Il, il, il a des devoirs pour lire, pour lire certains passages. Puis il me dit oh, j'ai lu un proverbe. Puis je dis, qu'est-ce que tu as retenu? Il me dit, euh, euh, je ne sais pas. J'ai dit, ben écoute, moi j'attends. « Tu vas aller prendre ta Bible, tu vas relire le proverbe et tu vas me dire ce que tu en as ressorti. » Parce que c'est pour ça que tu lis. Il fait oh, « En tout cas, j'ai fait ce que tu m'as demandé. » Je dis « Non, tu vas aller prendre ta Bible, va t'asseoir dans le calme, puis essaie de sortir une leçon de ce que tu as lu. C'est ça que je veux que tu pratiques. » Donc il l'a fait, il revient, il dit « Oh, il y a une histoire là qui m'a touchée, puis un verset, mais je ne sais pas c'est quoi la référence. » Je dis « Je ne te demande pas la référence, fais-moi un résumé. » Finalement, il me dit, oh, c'est que euh, je pense que c'est une affaire de pauvre. En tout cas, tu peux être pauvre, puis... Euh, en tout cas, il y a des riches qui sont, qui sont riches, mais qui ne sont pas corrects finalement parce qu'ils n'ont pas Dieu, mais que tu peux être pauvre, mais être riche parce que tu as Dieu. Il dit finalement, les riches, euh, les pauvres, c'est correct. C'est correct si tu es pauvre puis que tu as Jésus. Là, j'ai fait, euh, ouais, mais Jésus il veut te donner une richesse aussi. C'est un Dieu qui, qui est bon en richesse. Il dit, oui, mais si au départ, tu es pauvre, il ne faut pas te dire qu'à à cause de ta pauvreté, tu ne peux pas venir à Christ. Je dis, donc, tu as compris quelque chose? Il dit, ouais, ouais, en tout cas. Fait que là, on a, on a pu juste faire une, une étude de deux minutes, mais je vous encourage à faire ça avec vos enfants. Mais ce que je fais pour moi, je, je veux que lui apprenne. Je dit si, si un jour, tu as plus la force, tu es triste, tu n'es plus capable, gave-toi. Il m'a dit comment Je dis, tu fais du gavage, tu mets la parole et tu l'écoutes. Tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu ne peux plus lire, si tu ne peux plus prendre ta Bible, tourner les pages, si tu ne peux plus prendre ton iPhone, puis zapper, puis trouver les versets, mets-la sur écoute, puis écoute, écoute, écoute. Il m'a dit, je vais faire ça. Je dis, ben pour moi, c'est ce que j'applique, alors fais-le. Donc, tu peux faire ça dans ta course si tu n'as plus la force, si tu trouves que tu as tellement d'opposition que tu ne peux plus avancer. Tu as, tu as un outil en main, c'est la parole de Dieu. Et, et même si tu n'as plus de force, tu peux la mettre, tu peux l'écouter à répétition. Puis Dieu, il va venir à ton secours, il va te, il va te fortifier de l'intérieur, il va te rendre capable. Ce matin, je vais vous résumer l'histoire de quelqu'un dans la parole. Qui, qui, pendant sa course, a fait plein de choses selon son entendement. Et ça l'a amené à, à, à sa perte. Alléluia. Donc, on a, on a ici Samson, qui est quelqu'un que Dieu a appelé. Dieu a vu la détresse du peuple d'Israël. Et son histoire commence, sa course commence dès le sein maternel. Avant même qu'il soit conçu, Dieu a prévu sa naissance. Et sa naissance avait un but, c'est une course. Et, et la parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui est mal, ce qui, qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Donc pendant 40 ans, le peuple souffrait, mais était loin de Dieu. Et au chapitre, juge 13, le chapitre 2, ça dit, il y avait un homme à Sorea de la femme des Danites et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et il n'enfantait pas. Donc, ça commence que le peuple d'Israël, ça ne va pas, il déplaît à Dieu, ça fait 40 ans, ils sont dans le désordre. Et tout de suite après, au verset 2, on nous parle des parents de Samuel. Et de Samson, excusez. Donc, on voit que Dieu, il voit une détresse. Il y a une femme qui va donner vie, qui va, qui va avoir un miracle. Mais son miracle, ce n'est pas pour elle, c'est pour le peuple. Et, et parfois, on ne réalise pas que notre miracle a à faire avec plus grand que nous. Le miracle de cette femme avait tout à voir avec tout un peuple qui déplaît à Dieu, que Dieu veut bénir, veut toucher, veut, veut venir délivrer. Mais il fait un miracle dans la vie de ces femme. Il lui dit, tu vas avoir un enfant. Il y a un vœu sur la vie de cet enfant. Les cheveux de sa tête ne doivent pas être, pas être coupés. Et je, je vais vous passer les détails, je vais vous résumer. C'est Juges chapitre 13 à 16. On voit l'histoire de, de Samson qui prend place. Samson naît et les cheveux de sa tête ne sont pas coupés. Il a des interdits. Il ne doit pas boire ni vin. Il ne doit pas toucher à, 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 à ce qui est mort. Il ne doit, doit pas manger rien d'impur ni de liqueur, de liqueur forte. Et la Bible nous dit que Samson se lève un jour et dit à ses parents « J'aime cette femme philistine, je veux que vous me la donnez en mariage. Ensuite, il a, il a sa femme, mais la Bible nous dit qu'il cherche des moyens de trouver querelle aux philistins. Il est, il, ça ne dit pas le, le Saint-Esprit le pousse à chercher querelle. Il cherche querelle aux philistins. La façon d'accomplir L'appel que Dieu a pour nous ne peut pas être charnel. Ça doit être des moyens spirituels. Parce que Dieu, il appelle, il équipe et il donne des stratégies. On ne voit pas Samuel, on voit pas Samson prier. On voit Samson qui fait des actions, qui court. Et on arrive au chapitre... En tout cas, Samson prend une femme philistine, il mange du miel qui sort d'un lion qu'il a tué, le lion est mort, il passe, il voit le cadavre, il passe supposé de toucher à quelque chose qui est mort, il prend le miel, il en mange, il en donne à ses parents. Ensuite, on dit que Samson arrive à Gaza, il voit une femme prostituée, il rentre chez elle, il court, il court vers le mal. Ensuite, chapitre 16, verset 4. Il émet une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Il est marié, cet homme. Il perd sa femme. Ensuite, il va chez une prostituée. Ensuite, il arrive à Dalila. Et depuis longtemps, son discernement, il l'a perdu. Et plus tard, on va voir que ses yeux vont être crevés, mais ses yeux spirituels étaient déjà crevés depuis longtemps. Souvent, ce qui arrive physiquement, c'est le résultat de ce qui a déjà pris place spirituellement. Samson est dans le péché, il sent plus l'onction. Il, il, il fonctionne par automatisme. Il fonctionne sur l'onction du moment, mais pas une onction cultivée dans la présence de Dieu. Il fonctionne sur la course et non dans sa marche. Est-ce que vous saisissez Donc là, il fait une course Et dans notre course, ça peut tellement tout billonner qu'on n'a plus le temps de de juste s'arrêter puis regarder qu'on est au mauvais endroit. Parce qu'on marche, on on court et on ne prend pas le temps de de cultiver notre marche avec Dieu. C'est vraiment une vie à à trois vitesses. D'accord Donc, à un moment donné, Dalila arrive elle lui dit. Et, et c'est ça qui m'a qui m'a secouée. Elle dit si jamais je te lis pour te dompter, pour faire ça, qu'est-ce que je dois faire L'ennemi est en train de lui dire voici ce que je m'apprête à te faire. Puis lui, il donne, il, il commence à jouer avec l'ennemi. Il dit, oh ben là, regarde, si tu, si tu met des, des obstacles derrière la porte. Tu, tu, il donne toutes sortes d'idées à Dalila. Il le fait à, comme à trois reprises. Il lui donne des mauvaises, des mauvaises solutions. Elle arrive et elle le lit une première fois. Les Philistins arrivent. Il arrive à s'en sortir. Moi déjà la première fois, tu arrêtes. Tu mets cette femme dehors. Dans le fond, la source, c'est ça, tu la mets dehors. Tu continues ta course. Mais non, il joue. Une deuxième fois, les Philistins arrivent sur toi. Elle le lit avec neuf cordes. Il se défait. Et finalement, elle a tellement insisté. Elle est tellement entrée dans sa vie en profondeur qu'elle a insisté. Puis il s'est senti tourmenté jusqu'à la mort. Et est-ce que vous voyez là que là, au moment où il lui a dit, si tu me coupes les cheveux et que tu me lis, « Les Philistins vont venir, je ne pourrai pas tenir. »« Il est mort là. » Il n'est pas mort quand il, quand il a tourné la meule et qu'il euh, euh, divertissait ses ennemis et que c'est tombé sur lui, il est mort. Il est mort là. Spirituellement, Samson, c'est fini. À partir du moment où il a donné la clé, il est mort. Il est en train de dire, « Tu m'as dit ce que tu vas faire. Moi, je te donne les clés, je te donne mon onction, je te donne tout. Fais-le. » Et souvent, dans notre course, l'ennemi vient mettre une pression spirituelle tellement forte qu'on veut tout abandonner et dire Ok, man. Sauf que la course ne dépend pas que de toi. Et la, dans ta course, il ne s'agit pas que de toi il y a tout un peuple qui est en jeu toujours. Si tu, es, tu n'es pas dans un ministère public, tu fais juste un, tu fais un ministère dans l'église, c'est aussi important que moi qui suis debout en avant. Ce que l'ennemi veut, c'est que les enfants de Dieu n'aient pas de résultats et meurent. Son but, c'est ta mort. Donc si tu ne comprends pas ça et que tu joues avec lui comme un joue avec un enfant, tu ne comprends pas. Parce que la vie chrétienne, c'est une question de vie ou de mort, soit de mort spirituelle et qui t'emmène à ta mort physique. Tu peux bien commencer et finir mal. Mais ce que je t'encourage ce matin, c'est que tu commences avec Jésus. Puis au dernier jour, tu es encore avec Jésus. Et que ta course, tu l'as fait pour la bonne cause. Tu l'as fait pour le roi des rois. Et que dans le ciel, tu vas avoir ton coupe, ta couronne. Tu vas arriver, il va dire, bon et fidèle serviteur. Et Samson, ce qui lui arrive, c'est qu'à un moment donné, qu'on arrive au milieu du chapitre, vers le chapitre 22, je pense. Un peu avant le chapitre 22, on dit qu'ils lui ont crevé les yeux. Ils ont enlevé ses yeux. Donc, Samson était aveuglé. Mais il était déjà aveuglé depuis bien longtemps spirituellement. Et on voit physiquement l'effet par l'aveuglement physique. Elle l'endort sur ses genoux à un moment donné. Au oh, oh, verset 19, chapitre 16, verset 19, elle endort Samson sur ses genoux. Elle lui dit :« Je vais te lier. » Finalement, elle l'endort. Puis finalement, elle lui crève les yeux. N'est-ce pas méchant Et ce que Dalila a fait, souvent on regarde ça. Oh, il ne faut pas pécher. Mais c'est pas juste une question de péché. C'est le but de l'ennemi. C'est des cris noirs blanc ce qu'il veut faire. Te lier domter, te crever les yeux te rendre, te rendre dans la sphère d'asservissement puis que tu lui serves de, de divertissement c'est ça et quand on comprend le but de l'ennemi on peut pas jouer avec lui on peut pas jouer avec des choses qui sont de son domaine à nuit de rébellion on peut pas parce que son seul but c'est pas ton biais ton plaisir éphémère lui il va recommencer parce qu'il a pris une, une, une prise dans ta vie. Il va recommencer, recommencer, jusqu'à ce que tu meurs dans ton péché. Mais Dieu, dans sa grâce, il dit quoi Il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie. Il veut insuffler un feu qui ne meurt pas en toi. Un feu qui n'est pas profane. Un feu qui n'est pas dans, 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 dans le jeu. Samson était rempli de feu quand... Quand à la fin, il a vu que c'était sa part, il a crié à Dieu et Dieu l'a secouru. Et c'est le seul endroit où on voit que ça me sent pris. Et là, il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas pour quelqu'un qui est appelé avec cette puissance qui est tellement grande. Il peut prendre un lion puis le déchiqueter à main nue, mais il n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Si on regarde Élie, on regarde Élisée, on regarde les autres prophètes, juges dans la Bible, on voit qu'il y a une relation sur le chemin. Samson, on n'en voit pas. À la fin, il dit « Souviens-toi de moi, Seigneur. C'est toi qui m'as appelé. Souviens-toi de moi. » Et le Seigneur vient la secouru, mais il est quand même mort. Et c'est là, c'est là que je vais vous emmener ce matin, que dans notre course, on peut mourir sans laisser d'héritage si on ne marche pas avec Dieu en même temps. Et il faut vraiment s'en rendre compte, il faut vraiment être interpellé par ça, que même, tu sais, je, je disais, je, je donnais une image à, à mon mari cette semaine, je disais, même assis sur ta chaise longue, Jésus peut être à côté de toi, tu prends du soleil, il est là, c'est ta marche que tu nourris. Puis quand tu vas te relever pour reprendre tes activités dans ta course, tu n'as plus besoin de regarder Est-ce que j'ai bien planifié ma marche Parce qu'il va te donner des stratégies Tu vas courir, mais en même temps Tu vas savoir que ta marche Elle est solide, que c'est ancré Qu'il n'y a rien qui peut te séparer De l'amour de Christ Si tu doutes de ton salut ce matin Si tu doutes que tu marches dans les voies de Dieu S'il y a du péché qui est rentré dans ta vie S'il y a de l'impudicité dans ta vie ce matin Sache qu'il y a un Dieu de grâce Il fait grâce Il est amour, il est puissant, mais il te dit, ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu de Dieu dans ta vie. Soit tu le prends entièrement et tu marches droit avec lui. Soit tu laisses et vas faire tes choses, parce que tu es en danger, mon ami. Tu es en danger. Je, je, souvent, je répète à mes enfants, « Quand je vais mourir, là, qu'est-ce que vous, avez, vous allez dire de moi? Ben, »« Je veux laisser un héritage, pas juste... De... » Et mon fils il me dit, « Moi, je veux que tu me donnes... » Lui, il a compris quelque chose. Mon, un de mes fils me dit, « Moi, je veux un appartement dans le bloc, puis je vais habiter là, puis je vais, je vais veiller sur le tout. » Le deuxième, il dit, « Quand est-ce que tu meurs? »« Parce que je veux que tu me donnes l'immeuble complet, puis je donnerai un appartement à mon frère. » J'ai dit, « Lui, il a compris quelque chose. » Et Dieu, ce qu'il veut faire, ce n'est pas te donner un appartement dans l'immeuble. Il veut tout te donner. Et si tu comprends ça, tu vas t'arranger pour fonctionner et recevoir ton plein héritage. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu goûtes à cette bonté, à ce ce bonheur. S'il peut faire juste que dans ta marche, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à lire ta Bible. tu, Tu ne fonctionnes pas dans ta relation avec Jésus. Pour lui, il a gagné. Parce que tu peux courir si tu veux. Tu peux faire du ministère. Tu peux prier pour les malades. Ils vont être guéris. Parce que Dieu veut guérir. Il veut toucher. Il veut bénir. Il va le faire. Mais ta vie personnelle. Paul dit... Prenez garde d'être irréprochable afin qu'au, jour, qu'au dernier jour, vous soyez trouvé irréprochable. Que vous soyez trouvé en lui, en Jésus. Ta vie personnelle est importante. La course ne détermine pas où tu vas, mais ta marche détermine où tu vas. Dans ta course, tu peux faire plein de choses pour Dieu, même ce qu'il ne t'a pas demandé. Puis tu auras peut-être un certain succès, mais à la fin, tu vas te retrouver où Ça, ça compte. Donc il faut faut réaliser que ta course, ce n'est pas question de toi, c'est question des autres. Mais ta marche, c'est question de toi et Dieu. Et et c'est là qu'il faut faire la différence, les saisir et prendre. Quand Paul parle de sa course... Il ne parle pas de, 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 de sa personne à lui, mais quand il rentre dans une ville, il parle de lui en témoignant de ce qu'il a vécu avec Christ, qu'il a une, une relation avec Jésus. Il dit les choses que je vous révèle, c'est Jésus lui-même qui me l'a dit, mais s'il n'avait pas de relation avec Jésus, comment il peut avoir des choses pour alimenter ce qu'il va dire à, à, des, à des rois, à des, à, des, à des gens de d'autres villes. Comment il va savoir où aller si c'est pas habitué à entendre la voix du Saint-Esprit? Parce que sinon tu cours sans savoir où tu vas. Tu as besoin de cette marche qui alimente cette relation. Et plus tu vas en profondeur, plus ta course va aller loin. Sinon tu peux faire une course en surface, tu fais une course puis des gens sont bénis. Mais la portée de ta course, c'est ta marche qui la détermine. Ce matin, j'ai parlé de plusieurs sujets et il y a vraiment quelque chose qui brûle sur mon cœur. Et et... Quand quand je parle du péché, je ne peux pas prendre de gants blancs. Et ce matin, dans 1 1 Corinthiens 6, verset 18, ça dit « Fuyez l'impudicité ». Je ne veux pas dire ici que les autres péchés sont moins graves, ok mais je vais vous lire un passage, puis je vous encourage à lire. Si, si ça te concerne ce matin, va lire un Corinthiens 6, parce que ça va te, te, te redonner la bonne perspective. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a dit, plusieurs marchent dans le péché. Et là, en disant péché, je parle de péché de sexualité. Et c'est, c'est grave parce que ça ouvre une porte spirituelle qui a une grande portée. Quelqu'un qui a volé une fois, ben s'il n'a pas demandé pardon à Dieu, c'est un voleur. Mais ben, de la même manière, si tu pèches dans le péché, ben, c'est un péché. Si tu as couché avec des gens, puis que tu pratiques la, por- la pornographie, que tu pratiques... Euh, 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 la, comme, c'est quoi le nom que vous disiez hier euh. La fornication, c'est péché. Et ce matin, dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, et, et le Seigneur m'a dit, va lire ça puis je veux que tu, que tu leur, leur parles de ça. Fuis l'impudicité. Est-ce que la Bible dit, essaie de régler l'impudicité dans ta vie, traite-le, va décortiquer, va chercher la source. Il dit, fuis. Il n'y a pas d'autre solution que de fuir si tu as un endroit qui t'emmène à pécher, fuis, prends tes jambes à ton cou sais pas c'est quoi fuir c'est de prendre tes jambes à ton cou si c'est une fille qui te plaît trop commence à courir dans l'autre direction va loin, fuis et puis la tentation ne vient pas des autres autour de toi ça sort de ton cœur parce que c'est tortueux plus que toute autre chose fuis l'impudicité, fuis les passions de ton cœur fuis les passions de ton cœur et il dit de ne pas écouter ton cœur. <rire> fuis. Je sais qu'on ne peut pas prendre notre cœur et l'arracher, mais le lieu physique qui t'emmène à pécher, fuis. Fais quelque chose. Si c'est dans ta tête que ça se passe, va prier, va lire la Bible, demande à un frère ou une sœur de t'aider, parce que tu as de l'aide autour pour t'en sortir. Quelqu'un qui vient me voir, j'avais pas d'aide, c'est pour ça que je suis tombée. C'est faux a toutes sortes de solutions. C'est que, à quelque part, ton cœur aime ça. La Bible dit que c'est notre cœur qui aime ça. Fait que viens pas me mentir en me disant, c'est quelqu'un d'autre qui m'a amené à pécher. C'est comme les enfants, quand ils font quelque chose, c'est... Mais c'est Samuel, c'est je". Mais non, on parle à toi. On va pas traiter le truc de l'autre, c'est toi qu'on parle. Et c'est la même chose. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même Votre corps appartient à Jésus et le Saint-Esprit y habite, si du moins vous avez donné votre cœur à Jésus. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Et ce matin, le Seigneur dit c'est assez dans ta vie de laisser ça prendre la place, de laisser ça devenir une obsession. Ce n'est pas bien. Si quelqu'un t'a dit suis suis ton cœur, si si tu en sèmes, c'est correct, Jésus est d'accord, c'est faux, il n'a pas le bon Jésus. Tant que tu n'es pas marié, si tu si tu couches avec quelqu'un, c'est un péché. C'est ce que la parole de Dieu dit que l'homme qui son père et sa mère et deviendront une seule chair. Il n'y a aucun autre endroit où est-ce que c'est dit ils deviendront une seule chair que dans le cadre du mariage. Donc si tu fais ça avant, c'est que tu te maries sans la permission de Dieu parce que le sexe, c'est le mariage. Fait que si tu couches avec quelqu'un que tu veux pas marier, tu es mal pris mon ami. La Bible dit que si tu t'es engagé dans quelque chose, désengage-toi, fuis. Et si ton partenaire ou ta partenaire te dit « si on s'aime, c'est beau, on va se marier de toute façon », c'est faux. Parce que la bénédiction de Dieu ne peut pas être là. Là où il y a du péché, il n'y a pas de bénédiction. Tu es en train de t'enliser, de de t'endormir et de te laisser lier par le péché. Et c'est d'autant plus pire que Dieu dit que c'est grave parce que c'est le péché que tu fais contre ton corps. Ce n'est pas contre la personne avec qui tu pèches que tu fais le péché. C'est d'abord contre toi-même, contre ton âme. Il y a toujours une conséquence spirituelle à ce qu'on fait physiquement. Ce matin, si c'est ton cas, vraiment je t'encourage à prendre le temps de régler ça et de fuir. Tu fuis, tu demandes pardon à Dieu. Une fois que tu as demandé pardon, tu es lavé. Demande-lui, Saint-Esprit, lave-moi, viens me purifier. Je me donne tout entier à toi et je ne veux plus me souiller. C'est important. Mais si tu es marié, tu es avec ton épouse, c'est bien beau. Je vous souhaite même d'avoir des relations parce que c'est santé pour, pour ton couple. Vous comprenez c'est que l'ennemi va te pousser dans ça avant. Quand tu es marié, ce qu'il fait, il te pousse à ne plus en avoir. Parce que c'est un lien qui est spirituel aussi, qui vous accorde devant le Seigneur. Vous êtes en train d'obéir à Dieu. Et lui, ce qu'il veut, c'est vous emmener toujours dans la désobéissance. Est-ce que vous saisissez? Donc le but, c'est toujours t'emmener à faire le contraire. Si tu veux obéir à l'ennemi et non à Dieu... Ben, c'est un choix que tu fais dans ta vie ça veut dire ne t'appelle pas chrétien dis que tu vas à l'église de temps en temps que tu aimes entendre les prêches mais dis pas que tu marches avec Dieu parce que là c'est faux si tu pratiques le péché si tu es tombé une fois, deux fois tu as de la misère, tu peux avoir de l'aide tu vas être aidé mais si tu n'es plus capable de t'arrêter ça ça devient de l'obsession Et il faut vraiment que tu ailles devant Dieu demander pardon et revenir à Christ et fuir Il faut fuir. Si tu as des problèmes avec la pornographie, fuis. Ferme la télé, débranche-toi, fais quelque chose. Sors la télé de chez toi, mais fuis. La Bible n'a pas dit. Mets-toi devant le film, puis essaie de régler ça pour voir si tu vas plus regarder. C'est, c'est ton cœur d'abord qui est en jeu. Fais que fuis. Si c'est, c'est important. Puis j'aime parler des vraies choses parce que c'est beau de vous encourager, mais c'est bien de dire la vérité aussi que vous sachiez où on en est. Parce que si vous ne le savez pas, que personne ne dit rien, ben vous allez à votre perte. Puis notre but, c'est que vous alliez avec Jésus au ciel, pas en enfer. Et l'ennemi, il vous attend là, il, dit, oh, il joue à des jeux que moi, je, je, je mets en place. Puis toi, tu joues. Tu fais comme Samson, tu joues. Arrête de jouer. Arrête de jouer à l'église. Arrête de jouer avec Jésus dans ta vie. Jésus veut être le centre. Il veut que tu lui donnes tout ton être ton cœur, ton être tout entier. Et si tu cours et que ta course est mal entamée, que tu n'as pas de marche avec Dieu, je t'en prie, arrête ta course, commence à prier, cherche à rebâtir une relation avec Dieu, puis continue cette marche en courant, recommence à courir. Yes. Ce matin, je vais, je vais faire un appel, peut-être à deux ou trois, même trois volets, et la prochaine fois, on va parler du fait de voler. J'ai, j'ai hâte d'arriver là. J'ai hâte d'arriver à cette, à cette partie-là. Et on va voir qu'à chaque, à chaque étape, en fait à chaque phase, la, la, la chose qui est toujours là pour nous a, zapper notre marche ou notre course, c'est le péché. C'est, c'est, c'est de bâtir autour de nous des choses fiables, fondées sur le Seigneur pour nous garder. Et le Seigneur veut nous garder en sécurité dans tout ce qu'on fait pour lui. Donc c'est vraiment important de tout le temps revenir à la base. Vous allez avoir l'impression que je parle souvent du péché, mais c'est ça qui vient contre nous tout le temps. Tu sais, même pasteur là, tu, tu peux être amené à mentir à ton enfant juste parce que tu veux, je ne sais pas moi, tu... Il dit, est-ce qu'il y a de la crème glacée? Tu dis non, alors que tu sais que tu en as caché, puis que tu as un but pour la crème glacée. Tu dis non. Ben Saint-Esprit, il dit, ben là, tu as menti. OK, il y en a, mais ce n'est pas pour tout de suite. OK. Fait que c'est, c'est des petits détails comme ça, des fois, que tu dis, mais ça a pas l'air grave, mais c'est un mensonge. Le Dieu, il n'aime pas le mensonge. Même si tu détournes la vérité, c'est un mensonge. Donc, c'est dans les détails. Le Seigneur est concerné par ces choses et il veut qu'on marche avec lui de façon saine, qu'il n'y que, que a rien en fait qui, qui nous sépare de lui. Et ce matin, si, si pour toi le feu dont j'ai parlé au début, ce feu-là, tu trouves qu'il a besoin d'être animé. Il y a eu toutes sortes de circonstances, soit tu as eu une vie super compliquée des épreuves, même l'épreuve peut venir comme tirer sur le feu que Dieu a déposé et on n'a juste plus... Plus, on, on, on s'est refroidi parce qu'on on s'est tellement battu que là, on veut une pause. Puis des fois, on a l'impression qu'on a de la misère à juste reprendre où on avait laissé. Et, et ça arrive, moi, je, pour, pour l'avoir vécu, c'est quand, quand tu veux recommencer, tu as l'impression que tu dois maintenant ramer pour ramener ta relation de marche au niveau où elle était. Parce que bon, il y a eu des circonstances atténuantes. Ce matin, si c'est ton cas, tu veux ranimer le feu dans ta vie tu peux, tu peux te lever. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. On va se concentrer sur le Seigneur. Ce matin, si tu veux que le feu soit rallumé dans ton cœur, et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est juste parce que... ben tu fatigué. Tu as besoin d'être ressourcé. Tu as besoin que Dieu il ranime le feu dans ta vie spirituelle puis tu as l'impression tranquillement que tu te refroidis mais tu sais pas pourquoi. Soit il y a eu des déceptions ou peut-être rien du tout juste parce que tu as besoin d'être renouvelé. Tu peux te lever ce matin. Le deuxième point que j'ai amené, c'est que dans notre course, on peut la faire de façon légère. On peut courir puis croire que ben, on n'a pas d'effort à faire, on a juste à courir. Puis parfois ça marche. Puis quand ça marche, moi tu dis ben c'est pas moi, c'est Dieu qui agit de toute façon. Fait que je continue à courir, mais il n'y a pas d'alimentation pour ta course. Tu peux te lever ce matin, Seigneur, va, va, pendant que tu vas recommencer ta course, pendant que tu vas le laisser agir, il va te donner des stratégies pour bien courir. Il va te montrer comment bien courir avec lui. Il va te donner des cues, des stratégies pour ton ministère, des stratégies pour euh, les leaders avec qui tu travailles, les gens qui travaillent avec toi, pour ton emploi. Il va te donner des stratégies si tu le laisses venir pour te donner des idées. Puis enlever la, la froideur dans ta course, puis que tu puisses vraiment marcher avec lui ce matin, courir avec lui ce matin. Mon, mon troisième appel, c'est vraiment par rapport au péché. Ce matin, si lorsque j'ai parlé d'impudicité, de s'attacher à quelqu'un hors du mariage, ou de la pornographie, ou d'autres choses qui te concernent, puis que tu sais que c'est là, puis qu'il y a une honte qui a pris la place, ce matin, je veux défaire cette honte, je veux dire non à la honte et je veux dire que tu as le droit d'être vrai, authentique avec Jésus et lui dire Seigneur viens m'aider, c'est le seul qui peut t'aider ce matin Alléluia quand Seigneur met le doigt sur quelque chose tout ce qu'il te demande c'est ta collaboration et ensuite d'appliquer la parole sur ta situation de fuir, de résister à l'ennemi de marcher avec lui, de prier pour ne pas être tenté. Dans, euh, la prière de notre Père dit, ne nous induit pas, ne nous laisse pas tomber en tentation. Donc on peut prier pour ne pas tomber en tentation. Lorsqu'on applique la parole, on réalise que tout ce qu'on a besoin de faire est écrit noir sur blanc. Ce matin, j'ai parlé de principes avant d'être armé dans Ephésiens 6. J'ai vraiment fait un gros tour de, de plusieurs choses. Mais ce matin, j'ai parlé de principes principe par rapport à tes autorités au travail, par rapport à un cœur peut-être parfois rebelle ou des relations père-fils ou mère-fils ou avec les enfants. Ce matin, si quand j'ai parlé de ces principes-là, tu t'es dit « Ben, Il y a deux, deux, trois endroits où c'est difficile pour moi. Tu peux te lever, on va prier pour toi. Alléluia. 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 Seigneur, je priais pour que ton feu descende. Tous ceux qui ont besoin d'être renouvelés, que leur flamme soit ranimée ce matin. Je prie que tu viennes ranimer la flamme. Seigneur, en étant conscient que ce feu peut consumer ce qui n'est pas de toi, mais aussi purifier et aussi nous équiper. Qu'il y a trois niveaux avec ce feu qui sanctifie, purifie, équipe pour le ministère, pour ce qu'on doit faire pour toi. Alors, Seigneur, ranime. Viens ranimer. Viens ranimer, Seigneur. Viens ranimer. Si ce matin, tu t'es levé parce qu'il y a un péché dans ton cœur, tout ce qu'on a à faire, c'est demander pardon à Dieu. Alors que je prie, puis je dis, Seigneur, pardonne. Moi, je viens en intercession pour toi. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et toi, tu peux le prendre pour toi, commencer à prier comme ça. Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai laissés, Seigneur, rentrer dans ma vie et que je n'ai pas fui. Pardonne-moi d'être tombé, d'avoir succombé à la tentation. Ça a été mon choix, Seigneur, et je te demande pardon d'avoir péché contre mon corps. Tu peux demander même pardon à ton corps de l'avoir induit dans le péché. Seigneur, restaure les corps, Seigneur, qui ont été dans le péché Seigneur, restaure une séparation d'avec ces gens Où ces gens ont été, Seigneur Seigneur, je les sépare maintenant de ce péché Je les sépare maintenant de cette personne avec qui ils ont eu cette relation Je les sépare physiquement, émotionnellement, spirituellement Et mentalement, Seigneur, dans le nom de Jésus De tout ce qui a pu passer d'une personne à l'autre lors de ses actions Seigneur, on prie que ton huile, Seigneur, ton feu vienne, que tu viennes purifier leur corps maintenant. Seigneur, si c'est pour toi, prends cette prière alors que je viens de prier. Prends-le, mais prends-le pas à la légère, ne recommence pas. Parce que c'est dangereux. Quand quand on fait la séparation spirituelle de quelqu'un avec une autre, il ne faut pas retourner et refaire la même chose. Parce que c'est dangereux pour toi ce matin. Alors, si tu as prié cette prière, si tu as pris le temps de demander pardon, tu peux répéter ce que j'ai dit. Je me sépare de telle personne émotionnellement, physiquement, spirituellement et mentalement. Tu peux le dire. Tu peux le dire pour toi-même. Prier, te séparer, demander pardon à Dieu. Si tu as fait ça, tu peux te lever pour avoir le feu de Dieu maintenant. Et tous ceux qui, qui veulent... Ils veulent compris maintenant ce matin pour que le feu soit ranimé dans vos vies, que votre course soit solidement ancrée en lui, je vous demanderai d'avancer. Puis on va prier. Je demande à l'équipe de ministère de venir aussi pour prier avec ces personnes. Ce matin, je veux que vous voyez votre, vos décisions d'avoir le feu de Dieu, d'être ranimé dans le feu de Dieu, de quitter des choses dans vos vies comme une victoire, qu'on a fait quelque chose qui est spirituel ce matin, que ce n'est pas une dénonciation, ce n'est pas de pointer, mais c'est de, 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 de faire la séparation de ce qui est bien, et ce qui est mal, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, tout en sachant que Jésus, il est amour, il est bon et il veut vous bénir ce matin. Il veut que votre marche soit dans la pureté. Il veut que vous ayez la patience d'attendre la personne qu'il a pour vous. Alléluia. Il veut que vous soyez victorieux dans votre course. Que vous couriez sans regarder derrière. Certains vous courez puis vous regardez derrière ce que vous avez laissé. Mais le Seigneur dit « cours, regarde en avant et moi je vais ajouter. Fais de moi ta priorité. » Et moi, je vais donner par-dessus. La parole de Dieu dit recherche d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus.
0: Jésus.
1: S'il y a des gens dans la salle, vous sentez sur votre cœur de venir juste entourer certaines personnes. Ce matin, je vous autorise à venir pour soutenir l'équipe de ministère, juste entourer puis les gens qui sont dans l'équipe vont prier pour ces gens-là comme un soutien.